0: جومان با همکاری رادیو را ارائه می کند بیماری های همگیر و امپراتوری ها این عنوان یاد داشتید به قلم جان راپلی که در وبسایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه محمدعلی کریمزاده منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. اوایل سال 2020 پس از آنکه ویروس مرموز کرونا سر و از چین پیدا شد و به سرعت جهان را در نوردید، سال جدید که آرام و بی سر و صدا شروع شده بود یک بار پرهایهو شد. تصاویری دلخراش از بیمارانی در راهروهای بیمارستانی در ایتالیا که به دستگاه اکسیژن وصل بودند به سرعت در گزیده اخبار جایی گرفت. وحشت سراسر غرب را فرا گرفته بود. دولتها که تا پیش از این به شهروندانشان گفته بودند همه چیز خوب است ناگهان سر همه فریاد می زدند که در مکانی پناه بگیرند و از تمام ارتباطات انسانی اجتناب کنند. مثل این بود که غرب مدرن دوباره با مرگ سیاه روبرو شده باشد. مخاطبان غربی بیان که خاطره زندهی از چنین این در یاد داشته باشند، به سراغ ادبیات جاودانی آخر و زمانی رفتند تا بتوانند از وضعیت سردر بیاورند. اما در حالی که سنت های باستانی آخر و زمانی علل معنوی را عامل فروپاشی تمدن ها ما که موجودات مدرنی هستیم چیزی را اختیار کردیم که تصور کردیم گفتمانی علمی است، ژانری معروف به زوال پجروهی. برخی از محققان مدرن، مانند ادوارد گیبون، اسفالد اشپنگلر و آرنولد توینبی اساس طبیین های معنوی در مورد زوال تمدن را حفظ کردند. ولی آنها را در زمینهای تجربی جای دادند. اما کسانی که تلقی ما را از کووید 19 شکل می دادند متعلق به سنتی دیگر بودند. سنتی که از نظریه 1798 توماس مالتوس در مورد های طبیعی توسعه انسانی الهام می گیرد. مالتوس گرایان جدید به جای کاستی های اخلاقی چرخه های بازخورد زیست محیطی را عامل فروپاشی یک رژیم می دانستند. در دهه 1960 و 1970، پاول ارلیش و دونلا میدوز و مدیگران در پژوهش خود استدلال کردند که جمعیت جهان به سرعت در حال رشد است و به زودی از عرضه منابع پیشی خواهد گرفت و در کنار سایر موارد به کمبود غذای گسترده منجر خواهد شد. اخیرا جارد دایموند درباره نقش استهلاک زیست محیطی و بیماری‌ها در سقوط تمدن‌ها نوشته و نظریاش که می‌گوید فروپاشی جزیره ایستر پیامد بهره‌برداری بیش از حد از محیط طبیعی بوده، تنین خاصی یافته است. همگیری کووید 19 به نوبه خود نظریات قدیمی را درباره نقش بیماری‌ها در فروپاشی رژیم‌ها احیا کرد و به یادمان انداخت که این تا اون بود که امپراتوری روم را به زیر کشید و فئودالیسم اروپایی را از بین برد. اما چنین چیزی رخ نداده، دست کم آن‌گونه که تصور می‌کنیم نبوده است. نظریه‌ای که فشارهای محیطی را عامل فروپاشی رژیم‌ها میداند، همچنان محل مناقشه جدی باقی مانده است. می توانیم صرفاً با مواردی که به آن اشاره شد آغاز کنیم طولی نکشید که هشدارهای جنجال برانگیز درباره کسرت جمعیت در دهه 1970 جای خود را نه به های کم بوده غذا بلکه به مسائل برامده از تولید بیش از حد جهانی غذا داد که قیمت غذا را کاهش میداد و شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه را سرعت میبخشید کتاب دایمون درباره جزیره ایستر تقریبا از همان اول به خاطر شواهد مشکوکش به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. بنا به دلایلی مشابه بسیاری از مورخان امپراتوری روم نیز در مورد نقش طاعون در سقوط این امپراتوری تردید کردند. چنانکه چون آنکه درباره سیاه نیز این گونه نبود که فئودالیسم را در مناطق عمده اروپا پایان دهد بلکه در واقع آن را تقویت کرد. به طور کلی تر و با در قرن نوزدهم و همگیری آنفلوانزا در سال 1918 بر حسب تلفات جانی انسانی نسبت به کل جمعیت مناطق درگیر روی هم رفته تلفات بسیار بیشتری نسبت به کووید 19 در کشورهای غربی داشتند. با وجود این به سختی می توانید سرنخ پیدا کنید از اینکه رژیم در واکنش به هر کدام از این موارد تحت فشار قرار گرفته باشد. با این همه محققانی که در تایید تأثیرات تمدنی گیری ها استدلال می کنند، شاید حرفهایی برای گفتن داشته باشند. اولا پیوند میان امپراتوری ها و بیماریها بسیار بارز است. و با سل، سفلیس، تا اون خیارکی، آبله و سایر امراض، همگی در سرتاسر سر مسیرهای تجاری امپراتوری انتشار یافتند. اگر واکنش کشورهای مختلف مثلا چین و کشورهای غربی به همه‌گیری کووید 19 را با هم مقایسه کنیم این طور به نظر می رسد که این همگیری می میتواند انحطاط نسبی و شاید سقوط غرب را تسریع کند اما با نظر به اینکه چین و غرب هر دو با بیماری همه‌گیری یکسانی مواجه شدند چرا حاصل کار بسیار متفاوت بود خوشبختانه تاریخ در این باره دیدگاه‌های عرضه می کند بیایید به مرگ سیاه اروپای قرن چهاردهم بازگردیم. این نظریه که تاون تا به فعودالیسم پایان داد، با این واقعیت آغاز می شود که عرضه نیروی کار در اروپا به یکباره و با شدت کاهش یافت. این واقعه آن زمان قدرت چانه زنی طبقاتی که نیروی کار را در اختیار داشتند افزایش داد و مناسباتشان را با طبقه اشراف تغییر داد. اما همانطور که اشاره شد در بخش عمده اروپا و به ویژه در نواحی غربی آن طبقه اشراف با تقویت پیوندهای فئودالی واکنش نشان داد اما در مناطق دیگر نظام حقوقی مذاکرات مجدد بر سر مناسبات میان ارباب و رعیت را مجاز دانست به عنوان مثال، تحول حقوق عرفی در انگلستان چهارچوبی ایجاد کرده بود که تغییر تصدی عراضی را از نظام فئودالی به مناسبات بازارمهور ممکن ساخت. در نتیجه، هنگامی که تا سیاه موجب بحران کشاورزی شد، جامعه انگلیس صورتهای جدیدی از اجارهداری ایجاد کرد و با این کار زوال فئودالیسم را سرعت بخشید. در واقع، فودالیسم انگلیسی در برابر شوک خارجی نقطه ضعفی داشت که در دیگر مناطق اروپا وجود نداشت. از غذا این نظریه که شوک خارجی باید به نقط زعف اسابت کند تا به یک رژیم را سرنگون سازد، با مورد امپراتوری روم سازگار است. تاریخ نگاری متاخر سقوط امپراتوری روم را نه به تا بلکه به یورش هونها نسبت میدهد. اما نکته مهم این است که حجوم ناگهانی هونها به خودی خود عامل فروپاشی امپراتوری روم نبود. پیدایش هونها در اسناد تاریخی به قرن 4 برمیگردد، اما یک قرن طول کشید تا امپراتوری روم را سرنگون کند. به عبارت دیگر شک خارجی به تنهایی چیز را تغییر نمیداد. رومیان تا نیمه قرن پنجم با هونها داد و ستد داشتند. همانطور که تا پیش از این نیز همواره با مهاجمان مرزی معامله کرده بودند و ترکیبی از سرکوب و مذاکره را به کار می‌گرفتند تا تهدید را خونسا کنند اما در نیمه قرن پنجم که تقریباً تولید اقتصادی امپراتوری در آن زمانی در اوج خود بود توسعه طلبی بی روم با باعث شد درگیری‌های مرزیش افزایش افسایش یابد به گونه‌ای که دیگر نتوانست قدرت تهاجمش را تنها بر یک دشمن متمرکز کند در نتیجه همانطور که گیبون در نظریش عنوان کرده بود، آسی پذیری روم از ضعف درونی این امپراتوری ناشی نمیشد. این واقعه هنگامی رخ داد که امپراتوری هم در اوج تولید اقتصادی بود و هم انگار بر قله تفران به سر میبرد برد. این نکته که نقطه قوت یک امپراتوری می تواند در عمل نقطه ضعفش باشد شایانه توجه است. به این شکل که این نقطه قوت می تواند امپراتوری را در برابر شکهای خارجی که تا پیش از این وجود نداشتند آسیب پذیر کند. وقتی عمل کردن ضعیف ضعیف کشورهای غربی را در مواجهه با همه گیری کووید-19 در نظر می گیریم، مهم است که به این نقطه توجه کنیم. مهمتر از همه این نقطه می تواند به ما کمک کند تا نمودار تأثیرات بلند مدت و احتمالی این همه را رسم کنیم. همگیری آنفلانزای 1918 زیان اقتصادی اندکی بر جوامع غربی وارد ساخت، در حالی که تلفات جانی انسانیش بسیار خانمانسوز و ویرانگر بود. در مقابل اما کووید 19، غرب امروز را گرفتار رکودی اقتصادی کرد که بعضا تا سالها رشد را به تاخیر می اندازد و زبان غرب را نسبت به چین و اکثر کشورهای پیرامونی سرعت می بخشد. در مجموع یک شوک خارجی یکسان پیامدهای بسیار متفاوتی داشته است. به نظر میرسد کووید 19 نقطه ضعفی در غرب یافته که در 1918 وجود نداشت و در حال حاضر نیز در بخش عمده‌ای که کشورهایی که سابقا پیرامون جهان غرب بودند وجود ندارد. هنگامی که همه‌گیری کووید 19 به یک باره پدیدار شد و کشورها را به قرنطینه کشاند، بازارها فرو ریختند. دولتهای غربی پول پاشی کردند تا اقتصاد و بازارشان را سرپا نگه دارند. آنها وامهای تریلیون دلاری گرفتند و معادله یک پنجم تولید ناخالص داخلی به بدهی ملی اضافه کردند. حاصل کار فوقلاده بود. اقتصادهای غربی به جای ترسیدن از وقوع بحران بزرگ جدید امدتاً رکوتهایی مدت را تجربه کرده و در پی آن رونق مجدد یافتند. در این میان بازارها به طور ای به اوج رسیدند. معلوم شد توان آتش اقتصادی جهان غرب ظاهراً حد و حصر است. ناظران با مقایسه مخارج نسبتا ناچیزی که دولتها در واکنش به همه‌گیری آنفولانزای 1918 متحمل شدند، متوجه شدند که اکنون کشورهای غربی بسیار بیشتر از گذشته کار از دستشان برمیآید. دولت‌ها غنیتر از همیشه و با دریای ژرفی از سرمایه از چنان رفاهی برخوردارند که می‌توانند در راه حفاظت از شهروندان و نگهداری از اقتصادشان حزینه های هنگفت صرف کنند اما اگر چنین چیزی حکایت از قوت داشته باشد می‌تواند نشانه ضعف نیز باشد مثالی را در نظر بگیرید یک بار با همکاری ایرلندی گفتگویی داشتم و در آن مکالمه ابراز شگفتی کردم که چگونه ایرلند در فاصله کمی بیشتر از یک نسل توانسته از کشوری فقیر به کشوری ثروتمند تبدیل شود. او حرفم را اصلاح کرد و گفت ما کشوری پردرآمدیم و هنوز ثروتمند نیستیم. و در ادامه توضیح داد که انباشت ثروت در عوامل تولید، سرمایه گذاری و موارد مشابه دیگری که مشخصه کشورهای ثروتمند است، نسلهای بسیار بیشتری طول کشد. نکته ثروت این است که هنگامی که ثروت دارید، مجبورید برای حفاظت از آن مدام خرج کنید. به عنوان مثال فرض کنید یک سال یک میلیون دلار درآمد دارید. می توانید خرجش کنید و از زندگی مرفهی برخوردار شوید. اما ریسکی که همکارم به آن اشاره کرد متوجه شما خواهد بود. اینکه اگر سال آینده شغل یا کسب و کارتان را از دست بدهید به سطح صفر باز خواهید گشت. در عوض می توانید با ساخت خانه ثروتتان را سرمایه گذاری کنید. با این روش سرمایهی در اختیار دارید که در صورت تنگ دستی می توانید با آن امرار معاش کنید. اما در این حالت نیز مخارج دیگری به شما تحمیل می شود. حساب تعمیر ساختمان، هزینه شارژ ساختمان، مالیات بر دارایی، هزینه دکوراسیون و مخارج خرید و جایگزینی اسباب منزل. امپراتوری ها نیز با خود حزینه های جاری به همراه دارند. هرچه یک امپراتوری ثروتمندتر تر می شود، باید برای حفظ ثروتش بیشتر هزینه کند. هنگامی که گستره امپراتوری روم به سرزمین های بکر کشید، املاک و مستقلات عظیمی ایجاد کرد که امکان انباشت سرمایه را برایش فراهم ساخت و بسیاری از آنها تا به امروز در جاده ها،, خرابه ها و قنات‌ها باقی ماندند. اما این سرزمین ها تنها برای رومی ها بکر بودند. مردمان دیگری تا پیش از این در آنها سکونت داشتند و هنگامی که در نبرد با رومی ها به عقب رانده شده یا به اسارت آنها درآمدند ایستادگی و مقاومت در برابر امپراتوری به ناچار بالا گرفت. شورش بر این اساس خصیصه دائمی زندگی مرزی بود. از این رو وجود ارتشی منظم و درآمدهای مالیاتی برای حفظ و تداوم آن ارتش ضرورت پیدا کرد. روم در بخش عمده تاریخ امپراتوریش توانست در کنار اقدامات دیپلماتیکی از قبیل اعطای یارانه نیروهای نظامیش را بر حریفان نسبتا نامنظم و ضعیف متمرکز کند و در نتیجه این تهدیدها را خونسا سازد. با این وصف هر چه امپراتوری ثروتمندتر میشد نه تنها دشمنان بیشتری پیدا میکرد بلکه این دشمنان میتوانستند به شیوه موثرتری در برابر حملات رومی ها ایستادگی کنند زیرا هر چه میگوزشت بیشتر در معرض ارتش رومی ها و فناوریهای اجرایی آنها قرار می گرفتند و از راه تجارت با نواحی مرزی امپراتوری ثروت اندوخته بودند. الواه ویندولاندا دقیقا نشان میدهد که چه مقدار از غذای یک پادگان مرزی از طریق نواحی مرزی تأمین شده است. این ثروت کلان امپراتوری بود که موجب آسیب پذیریش شد. قرب مدرن، چرخه یکسانی از خود نشان می دهد. در زمان همگیری 1918، بخش عمده جهان غیر اروپایی و قلم سفیدپوستان سفید پوستان آن، یعنی کانادا، استرالیا و نیوزلند و مستعمرات سابق ایالات متحده یا مستعمره یکی از امپراتوری های اروپایی بودند که به ظاهر مستقل بودند اما از لحاظ اقتصادی وابستگی داشتند، مانند چین و آمریکای لاتین، یا میکوشیدند در برابر همگونسازی غربی مقاومت کنند، مانند ژاپن و امپراتوری عثمانی. ناسیونالیسم در آسیا و مستعمرات آفریقایی هنوز در حال تکوین بود، اما در دهه 1930 و به ویژه در خلال جنگ جهانی دوم بود که به صورت جدی سیطره اروپایی را به چالش کشید. سهم قرب از تولید جهانی همچنان در حال افزایش بود و زمانی به اوج خود رسید که آمریکا بعد از جنگ مجموعه ای از سازمانها مانند ناتو، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد را برای اتحاد مؤثر کشورهای غربی در قالب یک امپراتوری اعتلافی به کار گرفت. در واقع چون مدلی به آنچه در اواخر امپراتوری روم به کار رفت بی بیشباهت نیست. جریان سرمایه در اقتصاد جهانی از کشورهای پیرامونی می آمد و به قرب سرازیر می شد. شرکت های واقع در نیویورک، لندن، پاریس و دیگر شهرهای غربی مازاد سرمایه را ذخیره می کردند. جمعیت کشورهای غربی جوان بود و در حال رشد، به این معنی که اکثریت قریب به اتفاق مردمش یا شاغل بودند یا در شروف پیوستن به نیروی کار. در یک کلام غرب همچنان به پیش میتاخت و با جدیت ثروت میاندوخت. در آغاز هزاره غرب منظور کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی چهار پنجم از تولید اقتصادی جهان را تشکیل میداد. از آن به بعد با ت سریع کشورهای پیرامونی پیشین اقتصاد جهانی و پس از آنکه خالص جریان سرمایه برای اولین بار به نفعشان تغییر کرد سهم غرب در حال تنزل است و این نشان می‌دهد ترین حدی که غرب 20 سال پیش به آن دست یافت در واقع نقطه اوج آن بوده است برخی از مفسران معاصر میگویند باید به یاد داشت که ثروت امپراتوری روم در اوج خود منجر به حمله بربرها شد و هشدار می دهند که اگر در این راستا اقداماتی فوری صورت نگیرد، امروز به سرنوشتی مشابه دچار خواهیم شد. سیاستمداران مداران جناه راست که خواهان بسته شدن مرزها هستند، مهاجران کشورهای پیرامونی را دشمن می دانند و توانستند حامیانی در میان اندیشمندان پیدا کنند. از جمله نیل فرگوسن که با بررسی تروریسم اسلامگرا در کشورهای غربی نوشته است مهاجران امروزی به مهاجمان روم شباهت دارند زیرا آنها بدون آن که از ایمان آبا و اجدادیشان دست کشیده باشند به ثروت اروپا چشم تمع اروپا همانند امپراتوری روم در اوایل قرن پنجم استحکامات خود را وانهاده تا فرو بریزد او می گوید تمدن دقیقاً به همین شیوه سقوط می کند. حرفش منطقی به نظر می رسد، اما واقعیت ندارد. تهاجم علت نزدیک سقوط یک تمدن بود، نه علت اصلی آن. پیش از همه، این استدلال که مهاجرت مدرن هم همعرض شاکی است در بهترین حالت استدلالی سست و ضعیف است. حجوم هایی که باعث سرنگونی روم شد، حملات نظامی گستردهای بود که توسط عوامل بیرونی سازماندهی می شد. امروز اما جدا از تعداد بسیار اندک مهاجرت های هجوم مهاجران مهار شده و تقریباً به صورت کامل توسط دولت های مقصد مهاجرت مدیریت می شود. اگر به گستردگی کنترل دولت‌ها در این زمینه تردید دارید یک روز را با مهاجری غیرقانونی سپری کنید مهمتر از همه در تهاجم‌های دوران باستان سرمایه تصرف می‌شد به ویژه هنگامی که مهاجمان سرزمینی به چنگ می‌آوردند و هر غنیمتی که می‌یافتند غارت می‌کردند امروزه مهاجرت در واقع سرمایه غربی را تقویت می کند چون کم کمبود نیروی کار را که ناشی از سالخوردگی جمعیت است برطرف میکند شباهت بسیار با معنا میان امپراتوری روم و غرب مدرن آسیب پذیری در برابر شوک بیرونی است که از ثروت بسیار زیاد انباشته حاصل می میشود اگرچه محل این آسیب پذیری امروز به کلی متفاوت است نظر به این که رشد اقتصادی در کشورهای غربی تی نسل گذشته به کندی گراییده، سرعت رشد ثروت از درامد پیشی گرفته است. زمانی سروت تابع درامد بود، اما حالا درامد بخش کسیری از جمعیت وابسته به ثروت است. این مطلب به ویژه در مورد جمعیت بازنشستگان صدق می کند که در جوامع غربی به طور میانگین حدود یک پنجم از جمعیت را تشکیل می دهند. از آنجا که کاهش ثروت به درآمد صاحبان ثروت لطمه میزند، این انگیزه بسیار قدرتمندی به دست حکومت می دهد تا از ارزش این ثروت حراست کند این واقعیت که جمعیت بازنشستگان معمولاً بیش از همه پیگیر مسائل سیاسی هستند باعث می شود این انگیزه بیشتر تقویت شود این امر نشان این قاعده ماکیاولیست بازندگان امروز، طرفداران سیاسی سرسختری نسبت به پیروزان فردا تشکیل می دهند. آنچه این ثروت را که امدتاً در قالب اموال غیر منقول و صندوقهای بازنشستگی نگهداری می شود تهدید می کند، تهاجمی خارجی نیست که همانند آنچه برای روم اتفاق افتاد قصد تصرف این دارایی ها را داشته باشد. با وجود تمام ترس ها و بیگان هراسسی اگر قیاس فرگوسن بویی از واقعیت داشت باید با چیزی شبیه به حملاتی سازمان یافته از سوی مهاجران غیرقانونی روبرو می شدیم که به قصد حک کردن اطلاعات ثبتی سهام و دزدیدن دارایی های صندوق های بازنشستگی صورت می گرفت. شویع یک بیماری هم برخلاف آنچه برای اشراف اروپایی در قرون داد، تهدیدی برای درآمد حاصل از کشاورزی نیست. همگیری ویروس کرونا به مردم و جوامع غربی آسیب رساند، اما همانطور که بسیار در موردش صحبت شده، عملکرد بازارهای سهام همچنان برای مالکان آن عالی است. با وجود این، ممکن است سرنخی از آسی پذیری قرب در واکنش بازارها به های سال نهفته باشد. سرنخی که کووید 19 به افشا و احتمالاً تشدید آن کمک کرده است. تفاوت میان سقوط امروز بازارها را با آن روزها در نظر بگیرید. هنگامی که بازار سهام در سال 1929 فروپاشید، پاشید، در پی آن بحران بزرگ سر رسید. در آن زمان پس از اعمال مخارج کلان دولت در زمان جنگ که جان مینارد کینز خود قائل بود که اولین تجربه موفقیت آمیز بزرگ از طریق محرک مالی است، اقتصاد سرپا شد. اما تا دهه 1950 طول کشید تا بازار سهام مجددا به تواند به همان سطحی برگردد که در سال 1929 به آن رسیده بود. در مقابل طی سی سال گذشته یا بیشتر از آن، کشورهای غربی هنگام مواجهه با سقوط بازارها از مجموعه ابزارهای متفاوتی استفاده کردند. چه در بازار سهام، چه بازار اوراق قرضه و چه در بازار املاک و مستقلات؟ این کشورها محرک پولی را مستقیما وارد بازارهای دارایی کردهاند و بیشتر از آنکه از محرک مالی در راه حفاظت از درآمدها استفاده کنند، آنها را به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش داراییها ها به کار بردند. به عنوان مثال، نجات بانک ها از ورشکستگی یا ارائه تخفیف های مالیاتی برای خرید دارایی. گذشته از اینها دولت خودشان را به احتیاط مالی متعهد می دانستند که اصل جزمی نئولیبرال بود و از غذا برخلاف آن مخارج را کاهش میدادند در نتیجه در حالی که در شرایط سقوط بازارها اقتصاد لنگان لنگان و به کندی به پیش میرود بازارهای دارایی بارها و بارها دوباره قدر راست کرده این دو پیامد شاید بی ارتباط با یکدیگر نباشند با متورم شدن ارزش داراییها، ها، محرک پولی در بهبوهی ریاضت مالی باعث افزایش حزینه های ثابت شده و سرمایه گذاری را از فعالیت های مولد دور می کند. در نتیجه، مانع رشد اقتصادی می شود. به عبارتی دیگر، اگر چه زمانی برنامه های تشویقی دولت رشد اقتصادی را به راه می اما امروزه دولتها تمایل دارند به جای آن از ثروت انباشته محافظت کنند. جوامع غربی مبالغ هنگفتی خرج می کنند تا سرفن ثروتمند باقی بمانند. به نظر میرسد واکنش های کلان مالی و پولی به کووید 19 تفاوتی با هم ندارند، هنگامی که اقتصادهای غربی گرفتار قرنطینه شدند، دولتهایشان حدود 17 تریلیون دلار وام گرفتند تا کسب و کارها و مصرف کنندگان را سرپا نگه دارند و ارزش دارایی‌ها را حفظ و تقویت کنند. در حال حاضر، اقتصاددانان چندان نگران مبلغ این بدهی نیستند. کشورهای غربی در گذشته بار بدهی گرانتری را بردوش کشیدند و با توجه به اینکه انتظار می نرخ بهره تا سالها بسیار کم باشد، هزینه خدمات بدهی کاملا قابل مدیریت است. در عوض مشکل در مسارف این بدهی است. به مثال مربوط به درامد دلاری در آن سال کزایی و خانهی که با آن پول ساختید بازگردیم. با استدلال میتوان نشان داد که تفاوت میان محرک های مالی آن زمان و محرک های مالی حال حاضر مانند تفاوت میان وام گرفتن برای ساخت استخر شنا آفتابگیر با وام گرفتن برای ترمیم خسارات ناشی از سیل است. مورد اول بر ارزش خانه می‌افزاید و مورد دوم صرفاً ارزش خانه را حفظ می‌کند. محرک های کلان سال گذشته به قصد دوره جدیدی از رشد اقتصادی تراحی نشده بودند، بلکه کاملا در جهت سرپا نگه داشتن کسب و کارها و اقتصاد بودند. اما ریسک این کار در این است که با نجات دادن بسیاری از شرکت هایی که پویایی اندکی به اقتصاد افزودند، کشورهای غربی گرفتار ورطه ژاپنیسازی اقتصاد خواهند شد. سازی سندرمی است که نخستین بار پس از سقوط اقتصاد ژاپن در سال 1989 به وجود آمد و مشخصه آن ضعف مزمن رشد اقتصادی است. در کشورهای پیرامونی، سرمایه گذاری بدهی محور تولید و بهرهوری را بیشتر از آنچه در کشورهای غربی اتفاق میافتد افزایش می دهد. در کشورهای غربی، اساساً بیشتر استقراس ها در جهت حفظ سبک زندگی است که به آن عادت کرده ایم. در نتیجه، احتمال آن می رود که این واکنش نسبت به این همه گیری صرفاً روند بلند مدت را تقویت کند. زیرا رشد آینده بیش از پیش به سوی کشورهای پیرامونی متمایل است. کووید 19 غرب را سرنگون نکرد اما ممکن است در رقابت با اقتصادهای رو جهان جنوب پایش را لنگ کرده باشد کشورهایی که اکثرشان روزی یا مستعمره کشورهای غربی بودند یا رژیمهایی تابع و سرسپرده ی آنها ثروت اقتصاد امپراتوری روم در زمین نهفته بود این ثروت به یک دهم ده جامعه تعلق داشت که متشکل از طبقه اشراف بودند و برای تأمین کردن ارتش از درامدشان مالیات کسر میشد. کار ارتش حفاظت از این داراییها ها در برابر بیگانگان بود. ثروت اقتصاد غرب امروز در بازارهای مالی نخفته است و عمدتا در مالکیت یک دهم ده بالای جامعه قرار دارد که یک درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند. این گروه وسیعتر از چیزی است که کسی به تصور کند، زیرا تقریبا هر صاحب خانه ای که حقوق بازنشستگی می‌گیرد را شامل می‌شود، و در واقع اینها اشراف دوران مدرن هستند. اگرچه این ثروت در معرض هیچ تهدیدی قرار ندارد، اما ای که جامعه در وضعیت فعلی برای حفاظت از آن متحمل می‌شود، ممکن است به سنگینی بهایی باشد که برای امپراتوری روم در سالهای پایانیش آب خورد.